1: Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij Camping Vocht Oranje tussen Breda en Rijsbergen. Rijsbergen. Op Camping Vocht Oranje tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang zonder slagboom. Maar dat betekende niet dat het daarbinnen veiliger was dan erbuiten.
2: Zo gaat de gemeente met les op.
0: Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Ik het, dat was Kriegs Engels. Ja, en, toen, en toen knapte ja, er ik iets.
3: Ben echt, ik ben ook op. op de stress.
0: Dit is de erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, B en de Stem en de aangesloten regionale dagbladen.
1: Je luistert naar De Stiefmoedermoord, een podcast van het AD. In 1986 bekent de 15-jarige Samir de moord op zijn stiefmoeder. Mede op basis van deze bekentenis wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, alles wijst erop dat hij onschuldig is. Maar is er genoeg bewijs om een andere dader aan te wijzen? Journalist Anders Johansen gaat op zoek naar antwoorden. Op 21 mei 1986 belt de 15-jarige Samir de politie. Hij vertelt dat zijn stiefmoeder dood in de kamer ernaast ligt. Samir zegt dat hij degene is die haar vermoord heeft. Dit is inmiddels
2: meer dan 35 jaar geleden. Het enige waar ik aan kon denken was dat als ik het niet deed... mijn vader mijn broertje ook zou vermoorden. En ik had net gezien dat hij echt iemand kon vermoorden en dat hij mijn broertje had meegenomen. Ik kon aan niets anders meer denken. In september
1: 1988 wordt Samir uit de psychiatrische inrichting ontslagen en tegen zijn zin in weer bij zijn vader in huis geplaatst. Dezelfde vader die hij zojuist beschuldigd heeft van moord. Samir voelt zich volledig verraden door de maatschappij en besluit wraak te nemen. Hij gaat het criminele pad op. In oktober 2014 wordt Sagon de Baso de advocaat van Samir.
0: Ja, dit
1: is
0: wel We hebben gedroomd van deze dag. Statistisch gezien leek het een onmogelijke opgave, maar samen zijn we erin geslaagd om het onmogelijke mogelijk te maken. We hebben juridische geschiedenis geschreven.
1: In november 2014 ontmoet ik Samir voor het eerst en begin ik me in de zaak te verdiepen. Ik dat ik dat maar mee.
2: Ik zeg niet dat je me moet geloven. Maar je kunt wel al het materiaal bekijken. En dan je eigen mening vormen. Misschien lieg ik tegen je. Misschien ben ik wel de moordenaar. Dat is een huurgevallen. Dat is een moordenaar. In juli
1: 2015 dient de advocaat een verzoek in om Samir's zaak te heropenen. In december 2015 doet de officier van justitie een nieuw vooronderzoek... en begint justitie voor het eerst anders naar de moord te kijken. Aanklager Anders Torday vertelde in de vorige aflevering... dat hij op basis van het bewijsmateriaal nooit een zaak was begonnen tegen Samir. In april 2016 doet het Hof van Beroep een uitspraak over de zaak.
3: Ik bedoel, Samir, de reisning voor een moed doem heeft 30 uur. Ik wil haar welkom.
1: Na 30 jaar wordt er aan Samir gratie verleend. Dat betekent dat hij onmiddellijk kan worden vrijgesproken en dat de zaak wordt heropend. Je hoort hier Staffan Lind, president van het Hof van Beroep. Hij legt uit dat de aanklager heeft ingestemd om de zaak te heropenen... omdat ze tijdens het vooronderzoek gesprekken hadden gevoerd met nieuwe mensen... en schriftelijke documentatie hadden aangeleverd. Het Hof heeft dit tot in detail opnieuw bekeken... met als conclusie dat het waarschijnlijk is dat dit tot een andere uitkomst leidt. Daarom is de zaak opnieuw heropend. Al die jaren... Maanden, weken, dagen, uren en seconden hebben allemaal tot dit moment geleid. 13 december
0: 2016. Dit voelt rechtvaardig. Ja, echt heel goed. Ik weet zeker dat er op social media net zo over gesproken wordt. Het is rechtvaardigheid in
1: zijn puurste vorm. Heb je al een post online gezet, of niet? Nee, nog niet. Wij zijn nu onderweg met de auto naar Samir om hem de boodschap te geven. Ik rijd door een besneeuwd Zweden met een stapel papieren. Het vonnis dat Samir eindelijk vrijspreekt van de moord.
0: Samir! Oh? Doe vrij! Doe vrij!
1: Samir is zoals gewoonlijk aan het werk in het jeugdcentrum... Hij komt naar buiten en ik vertel hem dat hij is vrijgesproken. Hij geeft me zo'n dikke knuffel dat ik bang ben dat hij me nooit meer zal loslaten.
3: Man, gonna...
1: from... Met trillende handen neemt hij het vonnis aan en leest de bijna onwerkelijke woorden hardop voor.
2: Wie had dit gedacht? Shit man, het staat er echt. De aanklacht met betrekking tot de moord op 21 mei 1986 wordt teniet gedaan. Niet te geloven! Jillas, als ze de heer
1: Samir heeft vele malen gedacht dat het onmogelijk was om zijn gelijk te krijgen. Maar deze mededeling vanuit het Hof van Beroep bewijst dat het goed is dat hij heeft volgehouden. Maar het is niet makkelijk geweest. Toen hij ruim 35 jaar geleden de schuld op zich nam voor de moord... had hij geen enkel idee welke gevolgen dat zou
2: hebben voor de rest van zijn leven. Dat Ik denk niet dat je zo ver vooruit kunt denken. En ik denk zelf niet dat je nadenkt over wat de gevolgen kunnen zijn als je een moord ziet. Of als je, zoals ik, de schuld krijgt voor iets wat je niet hebt gedaan. Ik voelde gewoon dat ik de schuld op mij moest nemen. En daarna... zou ik mijn normale leven weer oppakken. Ik had geen idee dat het mijn hele leven zou beïnvloeden. Ik heb wel... Ja, het heeft... De, er was een kleine jongen die, die... Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het, het voelde alsof mijn hele jeugd van me was afgenomen. Zo'n beetje mijn hele leven. Ik leefde in een soort bubbel. In een valse wereld waar ik bang was.
3: Ik was gewoon
1: in eerste instantie bekent Samir de moord. Maar na ruime jaar trekt hij zijn bekentenis in en vertelt hij wie het echt heeft gedaan. Het onderzoek wordt heropend, maar niemand gelooft hem. Het vonnis blijft staan.
0: Het directe gevolg van dat vonnis is dat hij niet de kans kreeg om op een normale manier op te groeien tot een volwassen goed functionerende burger. Je hoort hier
1: weer zijn advocaat Sargon de Basso.
0: Als je een 15-jarige jongen beschuldigd van moord op zijn stiefmoeder... hem opsluit in een psychiatrische kliniek en hem vervolgens de rug toekeert... hoe hard hij ook schreeuwde, niemand wilde naar hem luisteren. Je geeft hem daarmee de boodschap dat de maatschappij tegen je is. Je kan er niet verwachten dat die persoon daarna nog op een normale manier gaat deelnemen aan de maatschappij.
1: Uiteindelijk heeft Samir zijn gelijk gekregen... En zijn vriendin Katja heeft hem daar altijd in gesteund.
3: Samir en ik woonden in dezelfde buurt en we gingen naar dezelfde school. Alle jongeren in die buurt, ja, die kenden elkaar. Ik wist wie Samir was. Nou, iedereen wist wie Samir was. Ik weet dat ik um, in groep 7 zat en hij in groep 9. En dat was ook het jaar van die moord. Dus ik weet het nog. Ik weet nog dat het nieuws van de moord zich direct verspreidde. Dus diezelfde dag wist ik er ook van. Mensen begonnen te praten over Samir, dat hij zijn moeder had vermoord... omdat hij zijn brommer niet thuis mocht hebben staan. Iedereen had het erover. En ik weet niet um, of ik het direct hoorde of pas een tijdje daarna. Maar er was ook sprake van dat hij het niet was. Nou ja, ik, ik, ik weet het niet meer zo goed, het is zo te lang geleden. Het was een dag een het moment dat ik echt een klik voelde met Samir was op het verjaardagsfeestje van een vriend. We waren uit in een club en het klikte echt op de dansvloer die avond. Echt, een, een echte klik. Zomaar klik.
1: En wat, wat trok je toen aan eerst Samir?
3: Oh, waarschijnlijk zijn, ja, de, de energie die hij heeft. Hij is altijd zo blij en vol energie. En dat, dat voel je meteen als je bij hem in de buurt bent. Het hond
1: altijd iets rondom hem. Samir wist natuurlijk dat hij als moordenaar werd bestempeld. Toen hij en Katja voor het eerst samen afspraken, zaten ze in Chaplains Bar in Kungshalmen. Hij was toen 21 en zij 20. Hij wist dat ook zij had gehoord over de moord. Hij besloot meteen om haar zijn verhaal te vertellen.
3: Als ik me goed herinner, wilde Samir er vooral zelf over praten. Want ja, ik kan me niet voorstellen dat ik hem naar vroeg. In mijn wereld was hij geen moordenaar. Ik wist dat gewoon op de een of andere manier. Hij vertelde me dus wat er gebeurd was. Gewoon meteen het echte verhaal op onze eerste date. En ik weet nog, ik had gewoon geen twijfel. Voor mij had hij het niet gedaan. En na die date reden we naar huis en hadden het er weer over. Het was toen alsof we nog een keer concludeerden dat hij het echt niet had gedaan. Het voelde ook uh, bijna alsof er verder niets meer over te zeggen was. We hoefden er niet meer aan te twijfelen. Ik hoef er niet meer aan te twijfelen. En daarna begonnen we vaker uit te gaan. En in mijn ogen was hij gewoon nooit een moordenaar. Helemaal nooit.
1: Katja heeft met eigen ogen gezien welke impact de onterechte veroordeling had op Samir.
3: Dit was je duidelijk dat er haat moet Samhellen. Samir haatte de maatschappij dat was duidelijk. Het was een haat tegen het hele rechtssysteem. De politie en iedereen die verantwoordelijk was voor alles waar hij als kind aan was blootgesteld. De weeshuizen, de veroordeling, vermoord, volwassenen die hij niet kon vertrouwen. En daar hebben we vandaag het bewijs van. Volwassen mensen zijn verantwoordelijk voor deze situatie. Het was echt stressvol om ze meer zo te zien. Ja, hij voelde zich een mislukkeling en haat alles en iedereen. Ik denk dat het voor hem ook een manier was om alle misdaden en alle dingen die hij gedaan heeft te rechtvaardigen. Hij ontwikkelde vrij jong al een criminele levensstijl. En als je daar eenmaal terechtkomt, ja, dan is het ook moeilijk om eruit te stappen. Doe je ook zo'n soort bakken van die levensstijl.
1: Als crimineel kon Samir zijn masker makkelijk ophouden.
3: In het begin was het erg spannend. Er gebeurde altijd wel iets. Het was de leeftijd waarop we veel uitgingen... naar feestjes gingen, op de gastenlijst stonden... en veel gratis aangeboden kregen. Mensen zorgden voor ons als we uitgingen. Ik realiseerde me dat Samir veel mensen kende... en dat mensen graag bij hem wilden zijn. Ik was daarvan onder de indruk. In het begin dan... Later vond ik het niet meer zo interessant. Op een gegeven moment begon ik te merken dat dit leven niet gezond was. We kregen kinderen toen ik 27 was. Ik, ik begon me toen echt te realiseren dat dit leven waarschijnlijk niet goed was. Dat er veel negatieve kanten zaten aan de levensstijl die we hadden.
1: Alleen thuis kon Samir helemaal zichzelf zijn en zijn masker afzetten.
3: dat Samir... In die tijd was hij vaak erg verdrietig. Als hij zich echt slecht voelde, dan kon hij huilen als een klein kind. En dan moest je hem troosten, alsof hij een kind was. Maar ik denk ook dat hij veel van zijn emoties heeft verdrongen door lange tijd drugs te gebruiken. Om zo aan zijn gevoelens te ontsnappen. Hij is ook van huis weggelopen, dus dat is ook moeilijk geweest. En hij heeft zelf gezegd dat hij het moeilijk vond om thuis bij zijn familie te zijn. Ik denk dat alle destructieve dingen in zijn leven. Al het misbruik, drugs, gokken. En misbruik van andere mensen. Mensen gebruiken om misdaden te plegen of hen juist te betrekken bij criminele activiteiten. Je maakt gewoon misbruik van je positie. Ja, en dat deed hij. Maar misbruik maakt heel veel Dus Dat heb je gedaan.
1: Maar dat was nog niet alles. Zelfs Katja wist niet van alle donkere gedachten die Samir had. Toen hij in 2007 voor het laatst veroordeeld werd... zat hij op een emotioneel dieptepunt. Hij had eerder geprobeerd zijn zaak weer nieuw leven in te blazen. Maar niemand wilde naar hem luisteren. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven aan bekende thrillerschrijvers... als een laatste wanhooppoging om hulp te krijgen.
0: Dat werd Ja, Ik heb terug een kennis
3: van...
2: Het waren afscheidsbrieven. Ik wilde gewoon weg, ik wilde verdwijnen. Ik had besloten dat ik zelfmoord ging plegen. En dat is niet iets dat je even rustig overdenkt. Ik dacht, nu is het voorbij. Er is gewoon geen weg meer terug. Ik, ik herinner me dat ik toen zo verdrietig was dat ik huilde. Er zaten zelfs tranen op het papier die ik weg moest vegen. Ik weet dat het druppelde en ik dacht... ik kan gewoon niet geloven dat het zo gaat eindigen... Het voelde alsof ik alles had geprobeerd, alles, maar niemand luisterde naar me. En ergens kom je dan op een punt waar het gewoon, ja, maar je... waarop je het op wilt geven. Als ik nog zoveel geld krijgen, ik zou niet meer gelukkig kunnen zijn. Het leven had voor mij geen zin meer.
1: Heb je je ook bedacht hoe je het zou doen? Ja, dat is niet
2: zo moeilijk. Een eerdere keer wilde ik mezelf neerschieten, maar nu had ik geen pistool. Maar ik had veel ideeën en gedachten, dus het zou geen probleem zijn.
1: Dus je was al zover dat je een manier had gevonden om het te doen.
2: Ja, het is niet moeilijk. Je zit met lakens en dat soort dingen, dus.
1: Je zit hier met lakens. Als een asakis Hij kreeg nooit antwoord op zijn brieven. Toen Katja en zijn zoontje Filip een keer op bezoek kwamen, besloot hij dat het waarschijnlijk de laatste keer was dat ze elkaar zouden zien.
2: Er gebeurde iets met me toen ik Filip daar voor me zag. Ik bedacht me dat het niet juist was dat ik zelfmoord pleegde... en daarmee zijn vader van hem afnam. Toen ik Filip zag, zag ik mezelf. En toen dacht ik, verdomme, dat ben ik. Dat ben ik toen mijn moeder me verliet toen ik tien was. Zou ik hem met opzet van zijn vader kunnen beroven? Nee. Nee. Dus ergens is er iets gebeurd. Die keer dat we in de bezoekkamer zaten en toen ik daar wegliep dacht ik... verdomme, nee, ik krijg mijn leven terug. En dat kwam toen eigenlijk uit.
0: Dat was het
1: keerpunt. Samir stopt met het plegen van misdaden... Hij verzoemt zich met zijn vader vlak voor zijn vaders dood in 2009. En hij gaat werken met kwetsbare jongeren. Waar al zijn negatieve ervaringen ineens konden worden omgezet in iets positiefs. En bij Katja ging het precies zo.
3: Ja, ik, ik heb er ook veel van geleerd. Hoe het bijvoorbeeld is om te leven met mensen met een verslaving. Want ik heb zelf nooit drugs gebruikt. Ik ben zelfs nooit geïnteresseerd geweest in alcohol... Maar ik heb veel mensen ontmoet die, die het echt slecht hadden. En ik besloot dat ik al deze ervaringen moest gebruiken voor iets nuttigs. Dus toen ik 33 was, realiseerde ik me dat het niet zo door kon gaan. En kort nadat Samir voor het laatst in de gevangenis zat, dacht ik... we kunnen niet zo leven. En uh, Ik nam het besluit om mezelf bij te scholen en maatschappelijk werker te worden. Vandaag de dag profiteer ik echt van al mijn ervaringen uit die tijd... En dat is best fijn, want dan zijn al die slechte ervaringen niet voor niets geweest. Wie ik ook ontmoet op mijn werk, bij de sociale dienst. Er zijn er maar weinig die me kunnen shockeren. Ik kan de problemen van anderen vaak goed begrijpen en me goed inleven in hun situatie. Mijn problematiek.
1: De veroordeling is altijd een terugkerend onderdeel geweest in de relatie tussen Katja en Samir. Maar nu Samir is vrijgesproken, kunnen ze echt vooruitkijken.
3: Ik weet nog niet wat dit allemaal voor ons betekent. Maar als ik denk aan onze discussies en die altijd knagende vraag over hoe dit precies zou uitpakken, dan, dan is dat nu voorbij. Alles kan weer een soort van normaal zijn. Het zou fijn zijn om er even tussenuit te gaan. Ik ben zo moe van alle zorgen. Die hebben ons al die tijd van binnenuit opgevreten. Het heeft al die jaren aan ons gevreten. Toen Samir en ik elkaar ontmoetten, was ik twintig. Hij was 21, bijna 22. Ik heb die hele reis zo wat met hem meegemaakt. En het is nu eindelijk voorbij. Nu kan hij het eindelijk een soort van afsluiten. En het is eigenlijk ook een soort rechtvaardiging voor mij. Door de jaren heen ben ik ook mensen tegengekomen die geloofden dat Samir een moordenaar was. En het was altijd moeilijk om uit te leggen dat hij onschuldig was veroordeeld. Dat had eigenlijk ook nooit de zin. Maar nu hebben we bewijs dat hij onschuldig is. En zoveel mensen hebben daar nu over gehoord via deze podcast. zo voor te voor de haar.
1: De volgende stap is het aanvragen van een schadevergoeding. Maar geld is nooit een drijfveer voor Samir geweest. Voor hem telt enkel de erkenning dat de maatschappij iets verkeerd heeft gedaan. En dat hij nu vrijgesproken
2: is. Veel mensen vragen nu hoeveel schadevergoeding ik krijg. En suggereren dat het wel duizenden of miljoenen moeten zijn. Maar voor mij is het heel anders. Ik heb eerder veel geld gehad toen ik nog crimineel was, maar dat bracht me geen geluk of wat dan ook. Het bracht me alleen maar meer problemen, meer drugs en bracht me verder weg van mijn familie. Meer problemen, meer drogen,
1: langer wordt van familie. Het is inmiddels een paar dagen geleden dat we Samir ontmoeten op zijn werk in de jeugdopvang. Langzaamaan aan hij aan de nieuwe situatie. Dit <laughs> <This> is gewoon bro.
2: <laughs> Voor één keer voelt er Iets goed in mijn leven. Echt goed. Ik, ik voel me een stuk lichter. Er staat niet meer op mijn strafblad dat ik veroordeeld ben voor moord. Dat is echt een heel groot verschil. Mijn broer, mijn vader en ik wisten alle drie wie de echte dader was. Nu weet iedereen in Zweden het ook. En dat is een groot verschil. Er is geen twijfel meer. Niemand kan naar me toekomen en vragen: Maar Samir, misschien ben jij het toch? Nee, ik ben het niet. Het is vooral van belang voor mijn zoon. Hij zal opgroeien met dit alles. En er kunnen veel vragen voor hem zijn.
1: Toen Samir's zoon Filip 17 jaar oud was... besloten Katja en Samir voor het eerst serieus met hem te praten over alles.
3: Hij was niet in shock of zo. Maar je kon zien dat het hem wel wat deed. Hij vond het nooit erg dat we het op deze manier aangepakt hadden. Ook niet dat het op deze manier openbaar is gemaakt. Hij heeft er nooit bezwaar tegen gehad. Aan
1: één punt heeft Philippe nooit
3: getwijfeld. Hij stelde eigenlijk nooit de vraag of, het, of papa het wel gedaan zou kunnen hebben. Het is hem altijd duidelijk geweest dat zijn vader geen moord had gepleegd.
1: Je hebt je hele leven gevochten voor deze rechtvaardiging. Waar ga je je nu op richten? Op
2: het leven. Ik bedoel, ik hou van wat ik nu doe. En dat is werken met jonge mensen. Nu begrijp ik Anders Karlberg ook beter. Hij heeft de instelling waar ik nu werk opgericht. Mogen hij rusten in vrede? Hij zit al die tijd achter me aan. Elke keer als ik in de gevangenis zat, kwam hij me opzoeken. En ik begrijp nu waarom. Ik zie hier veel kleine Sami's rondlopen. En nu voelt het alsof ik dat stokje van hem heb overgenomen. Ik kan nu iets bijdragen met mijn kennis en ervaring. Vertellen dat het mogelijk is om uit de duisternis te komen. Ik kan iets teruggeven, iets bijdragen. En ik, wil... ik kan jongeren tools en begeleiding geven. Als ik dan mijn verhaal vertel over hoe ik uit deze ellende ben gekomen, dan kan ik misschien iemand anders helpen ook het licht te zien. En dan kunnen ze een paar kleine stapjes in de richting van het licht zetten. Vaak zien ze het licht helemaal niet, maar op de een of andere manier, hoe zal ik het zeggen, ik ben het levende bewijs dat het er is. En als het donker wordt, dan komt het licht ook daarna weer tevoorschijn. Ja, je kunt ze helpen dat te zien met kleine, eenvoudige methodes. En dat is hoe ik ze coach en inspireer, zodat ze weer hoop krijgen.
1: Voor mij is dit ook een duizelingwekkende reis geweest. Toen ik het onderzoek begon, wist niemand waar het toe zou leiden... Beetje bij beetje werd het duidelijk dat Samir onschuldig was. En nu, meer dan twee jaar later, hebben we het eindstation bereikt. Dit is de laatste aflevering van de serie en persoonlijk had ik me geen mooier einde kunnen wensen. De samenvatting van al onze inspanningen laat ik graag door de hoofdpersoon geven.
3: Had jij free.
2: <laughs> dat ik vrij ben. <laughs> ik sta nu morgens op met... Ja, dat heb ik echt gedaan. Ik heb me steeds uitgerekt en geroepen... Ik ben vrij! Tromme, je had een klein strektpommels Van je friep, vrij dit?
1: Dit was de laatste aflevering van de Stiefmoedermoord. Wil je verder luisteren? Kijk dan eens naar de andere podcasts van het AD. Je vindt ze allemaal op ad.nl podcast. Op 30 mei
3: 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Rado. Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom
2: bij independer.